0: Welkom Paul. Welkom bij St. Paul's Boutique, Pauls wekelijkse podcast wekelijkse Tivoli Vredenburg. Tivoli Just one look, that's all it took. Welkom bij St. Paul's Boutique. Samen de week doornemen, de muzikale week. Dat is vanuit Tivoli Vredeburg. Je hoorde net uh, Doris Troy, daarmee hebben we gelijk een brug geslagen naar de vorige uh, uitzending. Doris Troy heeft uh, veel samengewerkt met George Harrison, uh, heeft ook een cover opgenomen van uh, Get Back. En daar stonden we de vorige uh, editie van St. Pauls Boutique uitgebreid bij Stil, de Beatles documentaire genaamd Get Back. Bruggen bouwen, dat gaan we ook uh, zeer fanatiek uh, deze podcast uh, weer uh, doen. Een aantal uh, dingen die ik uh, wil uh, bespreken, zoals bijvoorbeeld uh, beschonken, ingezongen platen, gaan we uitgebreid op in. Uh, uiteraard de mooiste uh, releases, we hebben de vloervuller van de week. En aan het eind, ook dit keer weer uh, praten over een album, ruim half uur uh, lang. Dit keer gaan we dat doen met Vera Simons van Vera On Track eh, 3FM. En ook onlangs in de prijzen gevallen met haar podcast, De Lesbische Liga. Daar ben ik natuurlijk strontjaloers op. En daar wil ik wel een en ander over weten. Genoeg te bespreken. Dus gelukkig hebben we daar ook veel tijd voor met elkaar. Gaan we nu het, uh, zoals altijd, het belangrijkste uh, gelijk bespreken. De mooiste liedjes wat mij betreft, wat er dan gelijk uitsprong, was de EP van Chera Wack. Wack is rapper, komt uit uh, Philadelphia, heeft als eerste een album uitgebracht met liedjes die allemaal maar een, een minuut duurden vond ik geinig. Ik vond het ook heel sterk. Maar tegelijkertijd het format ook wel wat frustrerend. Want je wou gelijk al meer horen. Elk nummer was berensterk. Gelukkig stapte ze vrij snel van dat format af. En heeft ze inmiddels, met haar deze week verschenen EP, misschien wel haar beste werk tot nu toe afgeleverd. vind het echt reten goed geproduceerd. Vooral het volgende nummer is zo ontzettend uh, in your face. Ontzettend stoere, hele dikke backbeat. Ergens ook wel een beetje NERD op een, uh, in hun beste dagen. Uh, ook zwaarder en stoerder dan ze tot nu toe uh, uitgebracht uh, heeft. Andere nummers leunen dan wel meer op uh, samples en zijn iets lichter. Maar ook echt te gek. Uh, EP heet Rap? Vraagteken. En uh, dat favoriete, wat zwaardere nummer is uh, Stand Up, Charawak. En bij deze de boutique geopend.
1: Ja. 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 fakes, sit down. Hold your head, hold your crown mm. If you a real nigga, please stand up mm. And all the fakes sit down Let me fix my crown big mm. whack, cause I eat a lot Bitches always begging, cause they need a lot K, with instructions, I don't read a lot I come from the bottom, gotta feed the block mm. I don't need a chair, always come prepared I am like the mayor, I am not the mayor I say a prayer before I leave the house. Coat hanging off my shoulder, gotta see the blouse. Hell mm. me, Lane, don't I look scrumptious? Mm. He keeps staring at me like he want this. Mm. Million dollar, you cannot afford this. If I want it, I can make the Forbes list. Mm. And I just can't seem to understand where you're coming from, my brother. Cause I'm just not like you. Yeah. not like you. Will the real nigga please stand up? And All the fakes sit down Hold your head, hold your crown mm. The world the real, nigga, please stand up And all the fakes sit down Let me fix my crown I really only smile just to show my grill Rather have the skill than the sex appeal. Sign the Lego deal just so I could build Hammer time, baby, this is not a drill mm. Six feet, nigga, you ain't looking right Straight edge, hanging with the crooked type. First class, told you book the flight. We are not the same, we just look alike. Mm. I can trust a soul, got the guacamole. Lot of people bold, but impersonal. Mm. You would not throw your plastic. Mm. I am not the queen, sarcastic. Mm. And I just can't seem to understand where you're coming from, my brother. 'Cause I'm just not like you. Yeah. I like it. Oh will the real nigga please stand up And all the fakes sit down Hold your head hold your crown mm. Oh will the real nigga please stand up And all the fakes sit down Let me fix my
0: Wil ik wil wel nog even vertellen waarover ik dan ga praten straks met Vera Simons in de albumrubriek. Wel, dat gaan we doen aan de hand van het tweede album van Roast Beef. Vorige week hadden we het over George Harrison samen met Gijsbert Kamer. Albumrubriek is een vast onderdeel geworden van St. Paul's Boutique. En ik vond het dan ook wel... Geinig om even met elkaar in dat teken stil te staan bij de 33-1-derde podcast die onlangs verschenen is. 33-1-derde was al een, een, een reeks boeken die verscheen. ...over uh, albums, kleine boekjes, vaak te koop in de platenzaak. Uh, 33 1 derde, dat uh, staat natuurlijk voor de uh, langspeelplaat. En het was ook de naam dus van een uh, reeks naslagwerken... Uh, ...waarin elke keer een album uh, besproken werd. En voor degene die met de tijd wat trage legers, lezers zijn geworden... ...of gewoon geboren trage lezers, zoals ik... ...is daar uh, de, het godswonder genaamd de podcast. En zo is er ook nu voor uh, de 33 1 derde reeks een podcast uh, gemaakt... ...waarin die hele 33 1 derde reeks omgezet uh, is in, uh, in audio-vorm. Er wordt ook uh, de hele tijd uh, geciteerd uit het originele uh, proza... ...maar je krijgt er eigenlijk nog veel meer bij. Elke podcast wordt gehost door uh, Prins Paul... Producer van De La Soul. Uh, hij heeft elke keer weer een andere gast waarmee hij dan het desbetreffende album bespreekt. En dat gaat van Guns N' Roses tot Elliot Smith. En degene die ik nu, uh, de editie die ik nu even in het zonnetje wil zetten, want zo prachtig. Dat is de laatste editie over Dummy van Portershead Is al sowieso een favoriet album. Maar de manier waarop Prince Paul dat met zijn gast bespreekt is helemaal fantastisch. Gast is RZA van de Wu-Tang Clan en die blijkt vanaf dag één een enorm Head fan te zijn. Ook enorm door hun geïnspireerd, wat ik dan weer grappig vind, omdat Head zelf dan weer heel erg geïnspireerd was door, door, op hiphop. Uh, die wederzijdse kruisbestuiving is uh, prachtig. En dan met name de verhalen die uh, Rizza vertelt aan, uh, aan Prins Paul... Zo was hij met name onder de indruk van, uh, van Set, omdat ze hun eigen samples creëerden. Ze speelden live dingen in in de studio die dan klonken als een of andere stoffige jaren 60 uh, uh, original maar sample. Maar dat was toch echt zelf verzonnen en ingespeeld. Toen dacht hij: dat wil ik ook. Uh, van die stoffig klinkende, maar toch nieuw geproduceerde uh, beats. Daartoe uh, besloot hij ook maar een instrument te kopen. En dat hij dacht, als ik nou een gitaar zoek die er heel oud uitziet, dan klinkt hij vast ook uh, heel oud. Dat bleek toch niet altijd helemaal het uh, geval uh, te zijn. Hij moest echt lang zoeken voordat hij dat juiste vintage uh, gevoel voor elkaar kreeg. Zelf instrumenten bespelende in de uh, studio. Maar precies dat zou wel zijn uh, latere uh, Wu-Tang producties uh, typeren. Heel erg beïnvloed dus door Dami door van Porters het debuutalbum. En daar vertelt hij uitgebreid over. Op dat debuutalbum zitten, ondanks dat heel veel zelf ingespeeld is... toch ook een aantal fraaie samples. Zoals bijvoorbeeld het vorige nummer dat je hoorde, Sour Times. Dat leunt helemaal op een vrij fantastische, beetje Spaghetti Western... aandoende track van Lalo Schifrin. Als je hem hoort, zit je gelijk op schoot bij Bed Gibbons. Komt-ie. Heerlijk. Zo ook de volgende, waarvan ik nooit had gedacht dat het een sample was. In dit geval niet een hele beat die erop leunt, maar uh, alleen maar een intro. Intro uh, gebruikt voor het nummer uh, Strangers. Wat dan weer oorspronkelijk een intro is van uh, The Weather Report. Ik vond het geweldig om te horen hoe Prince Paul samen met uh, de RZA bespreekt hoe dat album tot stand gekomen is. Niet alleen de productie, maar ook uh, de teksten en wat het voor hun uh, betekent heeft. Helemaal aan de hand van die 33 1 uh, derde reeks. Check de boekjes of check uh, de uh, uh, podcast als je ook maar enigszins uh, nieuwsgierig bent geworden door uh, de albumrubriek die ik hier uh, iedere week bespreek in de podcast. Uh, Boutique. En om deze album extravaganza helemaal compleet te maken, maar even een liedje nu van uh, een van de favoriete albums van uh, Vera Simons. Die kwam terug in haar oorjaarlijst, het album van uh, Girl in Red. Daarvan wil ik de laatste verschenen single gaan, uh, gaan draaien. Girl in Red ook vaak te gast geweest bij uh, Vera On Track, het programma op 3FM van, uh, van Vera Simons. En Girl in Red is typisch zo'n uh, artiesten die eigenlijk een beetje een sluik-superstatus heeft. Je luistert het net zo makkelijk in je eigen uh, vensterbank... waarin het dan nog steeds uh, voelt alsof je het net zelf ontdekt hebt. Maar ze is echt uh, gruwelijk uh, populair. Je kunt het als DJ net zo makkelijk draaien op een, uh, een indie-disco... in een klein poppodium als op een uh, grote uh, festivalweide. Ook ik ben fan. Girl in Red, I'll Call You Mine.
2: Sitting in the I've been so fast
0: De Franse band Space met het nummer Magic Fly. Ze maakten vroege disco, die Space. Dit was hun enige internationale hit. Uh, werden daardoor voor altijd uh, geassocieerd met, uh, met Space. Door het geluid, door een bandnaam. ...zou ertoe leiden dat de Fransmannen gevraagd werden muziek te maken voor de Mir, MIR, het ruimtestation van de Sovjet-Unie. En uiteindelijk zou Space zelfs in 2011 spelen op het Kremlin... ...naar aanleiding van de 50 vijftigste verjaardag van de eerste man in de ruimte, Juri Gagarin. Geweldige trek. Maar zo denkt niet iedereen hierover. Ik zat een, een documentaire te kijken op, op Netflix... Punk in Londen. Uh, als je dit aanzet op Netflix... omdat dat alles zo high production value heeft... dan ben je geneigd het eigenlijk meteen af te zetten. Het is een zwaar, shabby, lo-fi uh, documentaire. Maar dat vond ik, hoe langer ik keek... eigenlijk wel des te ja, bewonderenswaardiger... dat dat op Netflix dan toch... Uh, 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 aangeboden uh, uh, wordt. Je zit letterlijk de hele tijd te hangen in een, uh, een club, een punkclub. Een klein poppodium in uh, Londen, de uh, Chelsea. Waar uh, voor korte tijd een hele uh, belangrijke scene uh, muziek opnam... en speelde voor uh, toevallige uh, passanten die geen entree hoefden te betalen. En dan heb je het over bands als The Lurkers of X-Ray Specs... Die worden ook geïnterviewd door een interviewer met een zeer zwaar Duits accent. Het is ook een Duitse documentaire, een aantal Duitse punkers die nieuwsgierig waren naar de scene in Londen en zelf maar op, op, op avonturen gingen met een camera en een microfoon. Je ziet ook weer zeer shabby, lo-fi optredens van, uh, van al die bands. En tussendoor worden ze uh, geïnterviewd. Dan weer ergens in een verrotte kleedkamer. Dan, en dat is het meest komische, uh, bij bijvoorbeeld de uh, ouders van een van de bandleden van, uh, van The Lurkers. En dan zit je ergens op een... Uh, Hoge verdieping in een of ander appartement in een buitenwijk van, uh, van Londen. Uh, waar dan op één bank uh, vader, moeder en uh, de punkzoon uh, zitten. En dat is echt een, een heerlijke interview. Ik zal het ook op, uh, op onze site uh, plaatsen. Maar kijk vooral een keer uh, die hele documentaire uh, Punk in Londen. Als je even wat, wat tegenwicht wil aan alle uh, zeer overgeproduceerde documentaires en films die verder te zien zijn op, uh, op Netflix. Dit nummer stond op in die woonkamer op die bank waar uh, de punker, uh, het bandlid van uh, de Lurkers met zijn uh, ouders, uh, zat. Ze keken een beetje tv. ...en uh, gaven onderwijl commentaar op de muziek die er voorbij kwam. Uh, het was een muziekzender. Uh, deze stond op, vond hij maar niks. Daarna kwamen de Boomtown Reds, vond hij ook maar uh, commerciële uh, troep. Lijkt me een heerlijke formule om dat uh, al, nu ook te doen. Een artiest met ouders op een bank zetten en uh, een beetje tv laten kijken... ...en uh, de boel becommentariëren. Ik zou uh, fan, instant fan zijn van dit uh, nieuwe tv-format... Uh, voor mij is het nu de aanleiding om in Engeland te blijven. Uh, niet het Engeland van eind jaren 70, maar het Engeland van nu. Sterker nog, het Engeland van de toekomst. Want ook dit jaar heeft de BBC weer een lijstje gemaakt met uh, artiesten... waarvan zij verwachten dat ze het uh, volgend jaar het heel erg goed gaan doen. The Sound of 2022. Volgens de BBC doen ze elk jaar staan, uh, altijd uh, artiesten tussen... die het uiteindelijk bijzonder goed ook daadwerkelijk zullen gaan doen. Ooit stond er Stormzy tussen, Adele stond er tussen. En tussen het rijtje namen dat ze dit keer tippen... Voor volgend jaar dus, voor 2022, staat onder andere Priya Ragu. Wat daar wel bijzonder aan is, is dat ze inmiddels al 35 jaar is. Is natuurlijk niet super oud, maar wel oud om nog getipt te worden... als een van de grote nieuwe sterren voor het komende jaar. Meestal zijn ze allemaal toch een stuk jonger. En wat daar ook weer gaaf aan is, is dat uh, zij... ...een half jaar geleden pas met haar uh, baan gestopt is. Ze had een, een technische baan voor een uh, vliegtuigmaatschappij. Is nog niet zo heel erg lang geleden pas uh, muziek uh, gaan maken. Bleek een enorm talent. Werd ook uh, geremixed door allerlei artiesten meteen... ...van Little Dragon tot, uh, tot Soul Wax... En in vrij korte tijd dus uh, opgewerkt tot uh, een van de beloftes voor 2022 volgens de uh, BBC. Moesten we dat hier nu ook maar uh, gaan draaien natuurlijk. En het liedje waar je dan vrij snel bij terecht komt. Want bijvoorbeeld ook uh, heel vet in de remix door uh, Solwax is het liedje Good Love. We in love
3: again.
2: About you. Thinking about when the sunset is to bless another day uh, 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 did I dream about you? Cause you're the first thing that comes to my mind when I'm awake Uh-huh, boy you had me from the beginning We drank to know we fell in love like shooting stars We were young, we were reckless, champagne toast on us for breakfast is a song i don't even know what i'm saying everything is going wrong i think i changed my mind again i'm not sure if this is the kind of life that i saw myself living i don't need no dating app to tell me
0: Leg. Red ons van alle ellende om ons heen. Potverdomme, dit klinkt toch wel echt als uh, pop-saviors, deze muziek. Wat een goede singles. Elke keer weer een band, een indie-band, die uh, na lange tijd weer de potentie heeft om uh, 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 de niche, de in-crowd te verlaten en een groot publiek uh, te bereiken. Laten we hopen dat het uh, gaat lukken. Ze, ziken, ze zingen ad- ...expliciet dat ze zich niks aantrekken van, uh, van de BBC in dit liedje. Nieuwe single, Too Late Now, Wet Leg. Maar uh, de BBC uh, trekt zich uh, op hun beurt wel wat van hun aan... ...want uh, ook zij zijn uh, uh, genomineerd, staan in de shortlist... ...voor die uh, Sound of uh, 2022... Uh, niet alleen in Engeland uh, zijn ze fan, ook in Nederland. Het uh, stond uh, geprogrammeerd ook op het Song van het Jaar uh, Festival van uh, 3 voor 12. Was ook hoog geëindigd in de lijst. Je ziet het sowieso in heel veel jaarlijsten uh, terug. En dat terwijl ze nog maar een paar liedjes uit hebben. Ook een hele mooie boeking. En daar wil ik nu even bij stilstaan voor uh, Echo. Echo had het staan uh, ja, over uh, een maandje of anderhalf zoiets, kon uiteraard niet doorgaan. En nou is het verplaatst naar, uh, naar 26 mei. Laten we hopen dat het dan wel door uh, uh, kan gaan. Hele mooie boeking voor uh, Echo. Het Echo waarmee ik... Uh, Aanstaande zaterdag de enig overgebleven boeking in mijn uh, voor de rest uh, volledig ja, tot op de grond toe afgefakkelde uh, agenda uh, nog heb uh, staan. Ik weet niet of je deze zin nog kan volgen, maar volgens mij klopt die. <lacht> uh, ik organiseer samen met de Echo de Perfect Indie Disco. De uh, Haunted Youth zal optreden, Nagasaki Swim zal optreden, er zijn oliebollen. Ik maak een uh, indie quiz, Afterparties zullen een uh, muzikale ODS-conferentie geven. Stond allemaal Geboekt, kon die doorgaan en nou is door een, uh, oké okay, ik ben een wat uh, sentimenteel figuur soms, maar ik vond het een ontroerende samenwerking tussen uh, de Helling en Echo, die vaak toch ook moeten vechten om dezelfde type bands, hebben de handen ineengeslagen en uh, als nu, nu alsnog mogelijk gemaakt dat die Perfect Indie Disco uh, plaatsvindt in de uh, middag, aanstaande zaterdag. Het hele programma is overgeheveld. Ook uh, de Haunted Youth uit, uh, uit België komt over om voor 70, 80 man uh, te spelen. Die uh, twee aan twee in stoeltjes in de zaal zitten. Een hele middag lang om uh, de Perfect Indie Disco XL, zoals het gebeuren uh, heet, aan zich voorbij uh, zien te uh, komen. En er hopelijk van te genieten. Heel erg gaaf om, daar, uh, om dat alsnog te mogen uh, Presenteren. Niet alleen dat je uh, wat betaald krijgt en alle andere artiesten ook. Maar vooral dat er weer even een uh, dagje van zingeving op de uh, agenda uh, staat. Dat je even weer kan doen waar je uh, zo goed in bent. En wat je ook jullie leven lang al doet. Of dat nou de artiesten is. De mensen die op de avond of die middag moeten werken. Of uh, ikzelf als uh, dj slash host. Heel veel zin in. Vet dat de Helling en Echo hier aan mee werken. Ik wil even bij Echo blijven. Hadden we het net over een toekomstige boeking, Wedlake. Ik wil terug gaan naar de allereerste boeking van Echo. En dat was een Nederlands New Wave bandje. Luisterde naar de naam uh, The Div. Uh, begonnen in 1979 met uh, muziek maken. Komen uit Delft. Hadden even wel een momentje. Toen ze samen met de gitarist van TC Matic, Jean-Marie Aerts en met Michel Schoots, later bekend geworden door de Urban Dance Squad. Toen zij met z'n allen het album Open Zee uitbrachten in 1984. Was dat wel even een tijdelijke piek. Er staan nummers op dat album die nog steeds overeind blijven nu. Helaas zou het momentum ook weer weggaan... doordat ze uh, besloten na Open Zee in het Engels te gaan opnemen. Uh, hadden ze nog wel een aardig liedje met Sex, Sex, Sex... maar dat uh, Engels dat zou moeten leiden tot een internationale carrière... gebeurde uiteindelijk uh, niet. En de band zou ook alweer vrij snel uit elkaar gaan. Maar het volgende Nederlandstalige liedje mag toch wel met recht een, uh, een cultklassieker genoemd worden... En dus de eerste band die ooit speelde in Echo. Teken de tijd, de diff. Weer zo'n Nederlands-Belgische samenwerking, in dit geval Meetsysteem, samen met uh, elektronisch artiest uit uh, Brussel, Victor de Roo. Meetsysteem maakte een bijzondere ontwikkeling door. Begon met, zoals ik altijd, wel hele mooie uh, instrumentaties, elektronica, maar nog wat uh, weifelende uh, zang. Werd steeds beter. Uh, ook wel een aantal goede features. Het nummer met Refrego was te gek. En ik vind dat het hier op het nieuwe nummer ampersand echt de optimale uh, vorm gevonden heeft. Hele mooie samenhang ook met uh, Victor de Ro. Nieuw liedje meet-systeem. En hiermee staan we vrij subtiel al met één been op de dansvloer. En daar blijven we ook, want. Het is tijd voor de vloervuller van de week. En dat is ook een, een samenwerking. Een samenwerking door twee artiesten die aan elkaar gekoppeld zijn door Music in Exile. Music in Exile is een, een non-profit label dat opgericht is om mensen uit verre landen aan elkaar te koppelen. Eigenlijk vooral om niet-westerse culturen te motiveren om met elkaar muziek te maken. Building Bridges is binnen Music in Exile dan weer een, uh, een reeks die uh, vorig jaar in het leven uh, geroepen is tijdens de uh, lockdown. Om uh, letterlijk op afstand uh, uh, mensen met elkaar uh, toch te laten uh, produceren. Zo zouden ze een uh, avant-garde uh, artiest uit China koppelen aan uh, ook een avant-garde artiest uit uh, Australië, Mindy Meng Wang en uh, Tim Shield. En dat heeft geleid tot een uh, EP die vorig jaar al uh, verscheen op vinyl en via Bandcamp en nu onlangs pas op uh, Spotify uh, gezet is. En van die EP is er één track die uh, zodra het slot weer van de dansleer afgaat, uh, zeker in mijn sets, uh, veel gedraaid gaat worden. De track heet uh, Sleeping Tiger on the Band en de Avantgardehelden om in de gaten te houden zijn Tim Shield en Mindy Meng Wang. Damn, House of Jealous Lovers, The Rapture. Zo'n nummer dat om de zoveel tijd gedraaid moet worden, opdat we niet vergeten. Killer Tune, nog steeds, The Rapture, House of Jealous Lovers. En deze podcast begint een beetje rond de wereld in 80 minuten uh, uh, te worden. De laatste tunes brachten ons van Engeland naar Nederland, naar België, naar China, naar Brooklyn... De Rapture. En nu gaan we naar Canada. Dat doen we met de band Vanille. Die brachten uh, dit jaar hun uh, debuut uh, uit. Frans-talig uh, debuut. Het is heel erg voor uh, liefhebbers van uh, liefelijke uh, liedjes. Een beetje in de geest van uh, bijvoorbeeld Camera Obscura. Ook wel een beetje Bell and Sebastians. Allemaal heel erg in 60's uh, sferen. Een heel album lang. Echt geweldig. Is dit je ding? Dan kun je heel makkelijk het uh, uh, schijfje uh, Soleil uh, 96. Doe het lekker op zijn Engels. Uh, Engels-Frans. Uh, dat kun je dan uh, prima aanschaffen. Uh, dan wel uh, streamen. Het is, uh, staat bomvol geweldige liedjes. Ik wist ook niet uh, welke ik moest kiezen. Ik heb gewoon uh, natte vingerwerk. Uh, maar eentje aangewezen. En uh, dat is degene die je nu gaat horen. Le Tempet. Uh, Bent vanille. En uh, met een beetje, als het een beetje mee zit, wordt dit uh, een van je lievelingsalbums het komende jaar.
4: Gently rise and softly call goodnight.
0: Na jarenlang bovenop de wishlist gestaan te hebben zag ik dan eindelijk de documentaire over Shane McGowan, Crook of Gold. En daarmee eh, zijn we vrij evident aangekomen bij eh, het beloofde item beschonken ingezongen liedjes. Shane, of, Shane McGowan uh, kennen we uh, om vele redenen. Onder andere als uh, voorman van uh, The Pogues. Je luisterde net naar het liedje The Parting Glass. En dat kwam van uh, het album Rum, Sodomy and The Lash. Alcohol is ook in de titels hier het uh, thema. Dat was ook in het leven van uh, zanger Shane McGowan uh, zo. De documentaire Crack of Gold vertelt... Op behoorlijk indringende wijze en op een prachtig vormgegeven manier het leven van Shane. Vanaf zijn jonge jaren, dat hij al vanaf zijn achtste op het platteland van Ierland sterke drank toegediend kreeg. Behoord werd mee te drinken en mee te roken zelfs. Ja, daar is dan natuurlijk geen, geen stoppen aan als je eenmaal in de pubertijd terecht Komt. Maar het is niet alleen een tragisch uh, verhaal. Het is niet alleen het uh, cliché van de dronken artiest. Er wordt ook heel mooi uh, verteld de poëet in hem, waar hij allemaal door beïnvloed uh, was. En uiteraard de muziek die hij uiteindelijk zelf zou, uh, zou maken, die uh, onlosmakelijk uh, verbonden was met de, uh, die beschonken uh, toestand. Het vertelt geen oordeel, het vertelt gewoon het verhaal. Crock of Gold. Kun je hem ergens in kijken, moet je, het, uh, moet je het zeker doen. Want het behoort tot een van de uh, beste documentaires, uh, zou ik toch wel willen beweren. Ooit gemaakt over een artiest. Boom. En hier nu uh, de aanleiding om met elkaar langs wat... Uh, uh, fameuze momenten in de rock'n'roll te gaan... waarin er uh, ook duidelijk in de studio een en ander genuttigd was. En het eerste nummer waar ik dan gelijk aan moest denken... is uh, de track Too Drunk, to Fuck van The Dead Kennedys. De titel werd over het algemeen gecensureerd... waardoor de band besloot om zelf maar op de zaken vooruit te lopen... en uh, platenzaken een sticker mee te geven... die ze dan over de titel heen konden plakken... En op die sticker stond de volgende redelijk gevatte tekst. Uh, Caution, you are the victim of yet another stodgy retailer afraid to warp your mind by revealing the title of this record. So peel slowly and see. En onder die sticker stond dan de titel. Too drunk to fuck. <coughs> Ander Genre, ook een nummer dat uh, volgens de artiest zelf uh, enigszins beschonken ingezongen, in dit geval uh, gerept is, is het nummer One Beer van uh, MF Doom. Uh, het staat op een album dat uh, in zich heel gewijd is aan, uh, aan voedsel, food. En uh, omdat uh, Eten volgens MF Doom niks is zonder ook de juiste drank. Heeft hij er ook een ode aan het drinken van bier aan toegevoegd. En dat nummer begint met flink wat opschepperij... over hoe hij zichzelf in staat acht om andere MC's onder de tafel te drinken. En het klinkt alsof hij als een method actor... ook zijn volledige koelkast leeggedronken heeft voor de gelegenheid.
3: I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why shouldn't it be true? I get a kick out of brew. There's only one beer left. Rappers screaming all in our ears like we're deaf. Tempt me, do a number on a label.
0: Een weer heel ander uh, genre. Uh, we gaan terug in de tijd. We gaan naar uh, The Blues. En dat uh, doen we met uh, Janis Joplin. Het allereerste liedje dat ze opnam. Gezongen in een heel andere stijl zoals we haar zijn gaan kennen. Meer in de geest van haar uh, heldin, Bessie Smith. Gezien haar levensloop heeft dit nummer uh, met de jaren alleen maar meer een uh, tragische bijsmaak gekregen. What good can drinking do? Janis Joplin.
1: Uh, this is a song called What Good Can Drinking Do that I wrote one night after drinking myself into a stupor.
5: What good?
0: Nou zijn dit tot nu toe allemaal geslaagde voorbeelden van beschonken opgenomen liedjes dat het niet altijd goed gaat. Dat blijkt uit een voorbeeld uit de klassieke muziek. Het is een vrij notor voorbeeld wat vaak aangehaald wordt. Gebeurt toch maar zelden in de klassieke wereld... dat er opnames zijn van, uh, ja, van concerten die echt volledig de mist ingaan. Dan wel helemaal niet uh, omwille van uh, alcohol. Dat gebeurde hier toch bij een uh, uitvoering van uh, De Messiah. Mooi ook wel in het teken van uh, de decembermaand. Uh, de advent is uh, begonnen. Gaat prima samen met dit uh, mopje Hendel. Luister maar. Niks te veel gezegd hierover, dacht ik zo. Gaan we nu maar eens een liedje in zijn, in zijn geheel draaien. Binnen dit thema, het allermooiste liedje dat ik ken. Ik wist ook al meteen dat dit het nummer zou zijn... om het eerste gedeelte van de podcast mee, mee af te sluiten. Het is een nummer dat opgedragen is... aan een aantal muzikanten, vrienden van Neil Young... Danny Witten en Bruce Barry... Die hij uh, allebei uh, verloren heeft door uh, drug overdoses. Iets wat uh, niet alleen zijn muzikale carrière zou uh, beïnvloeden, maar ook hem als mens. Het waren vrienden uh, van hem. Het volgende liedje is uh, aan hun uh, opgedragen. Hij heeft er later ook al een beetje afstand van uh, genomen, omdat het dus duidelijk beschonken in uh, gezongen uh, is. Maar duizend keer liever dit dan bijvoorbeeld de ochtend yoga in witte broeken cover door Simply Red van dit nummer. Lang leven Neil Young ook als hij beschonken is. Hier is het liedje Mellow My Mind. En daarna praten met Vera Simons over roast beef. beschonken, wel voorzien van drankjes. Heel fijn dat uh, ik de volgende gast mag uh, introduceren hier in de uh, podcast. Ook wel uh, regelmatig uh, reclame gemaakt voor haar uh, programma Vera on Track. We gaan praten over uh, roast beef, maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog even een, een andere uh, vraag. Laat ik er eerst even erbij halen. Vera Simons.
6: Goeiedag, ja, zeg ik dan. Hè? Want het ja. is nu... Uh... 10 voor één dat we dit opnemen in de middag, maar het voelt voor mij, ik heb een klein beetje een brakke nacht gehad, dus misschien hoor je het aan mijn stem, klein <laughs> beetje verkoud. maar dan blij om hier te zijn, Paul.
0: Ja. <laughs> nou, het wordt extra uh, gewaardeerd, en we hadden het er net al even over dat op de een of andere manier, uh, laat dat een geruststelling zijn, uh, verkaalde stemmen, die hebben toch altijd nog een beetje dat uh, inderdaad, het is middag We zien de zon schijnen over Utrecht, mm -hmm. maar die nachtelijke romantiek van een verkaalde, van een lichtzieke stem uh, <laughs> <Ja>. <laughs> heeft ook wel weer wat. Uh...
6: Negatief getest, daar wil ik er even bij zeggen, niet ja, dat iedereen ja, ja denkt, uh, wat is die mij Ja,
0: <laughs> super. Nee, dat had je ook al netjes naar mij uh, doorgestuurd. Uh, Voordat we gaan praten over uh, uh, roast beef, wil ik eerst even, want uh, ja, dat is uh, wellicht uh, een beetje projectie, maar dat is dan maar zo, podcast maken. Ik doe het nu al een, uh, een tijdje, dus ja, dan ga je ook verdiepen in andere podcasts. En er zijn er nogal veel. Dus het is extra knap als je in die jungle van podcast ook nog eens gewoon een dikke award uh, wint. <laughs> en dat was met de Lesbische Liga het geval hier in Tivoli Vredeburg ook een editie opgenomen. ja. ja. En wat ik uh, nou even wil vragen. Wat ik heel grappig vond. In jullie laatste editie hadden uh, had jullie het over de uh, lesbische zegentocht. Ik <laughs> dat je, dat je, je in het keer. echt
6: geluisterd. Wat ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Dat, je, dat je in één keer, wat ik me ook kan voorstellen. Als je zoiets vindt in al, allerlei plekken. Je verhalen op te doen terwijl je zo'n podcast begint. Uh, ja, lekker in je in je in eerste instantie denk ik ook in je eigen bubbel dat je niet precies weet wat je ja. moet verwachten. En in één keer ben je van, uh, van talkshows tot, tot Claudia de Breie uh, overal. <laughs> Zoals je collega zei, dezelfde grapjes aan het maken. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Hoe heb je die zegentocht ervaren?
6: Ja, ik, ik vond dat echt gestoord. Want wat jij zegt, dat was ook echt zo. Dat wij begonnen en, en dat het ook nog top lockdown was. Het was niet zo van het is corona en we vervelen ons. Maar echt nog dat we thuis op afstand dat los van elkaar opnamen. En er kwam steeds een beetje meer bij, want eerst zagen we elkaar ook niet... terwijl we dat deden en toen kwamen we erachter. Ja, het is toch wel handig als je weet of de ander een beetje lacht... dat je elkaar kan aanvullen, want ik, ik maak natuurlijk radio... en het is zo belangrijk dat je de ander ziet en een beetje weet van... hoe staan we in de wedstrijd. Dus ik vind het heel erg leuk dat we echt begonnen op nul. En als ik dat zelf, ik luister het niet terug, want als ik het aanzet... dan hoor ik heel veel dingen waarvan ik denk... ja, dit moet beter, dit moet beter. Dus dat vind ik ook leuk, dat dat ieder seizoen kan... En um, ergens voelt het dus ook een klein beetje, en dat vind ik er heel leuk aan, een soort zie je wel. En dat is niet een eigen gelijk halen. Dat is niet hoe geweldig uh, mijn brein of dat van Anne Fleur is, maar... Wij hadden altijd het idee van de lesbische liga, dat eigenlijk waarom we die podcast zijn gestart, van we zijn met best wel veel vrouwen, queer vrouwen, biseksuele lesbisch, hoe je jezelf wil identificeren, maar we worden niet echt gezien. Dus op televisie um, vind ik persoonlijk dat je heel veel homoseksuele mannen ziet die leuke programma's maken, die van het journaal tot reality soaps, ze zijn alom vertegenwoordigd, wat ik te gek vind en heel goed. Um, en we kwamen gewoon niet zo ver qua lesbische vrouwen, dus we... Zijn dat zelf een beetje gaan proberen. En wat jij zegt hier in Tivoli, Vredeburg En dat zeg ik niet omdat ik hier weer ben. Maar ik stond met mijn lift pas bij die lift. En ik moest meteen denken aan dat ik hier eind juli dus uh, was. En dat we in de ronda hier voor het publiek dat mo mochten doen. En dat was voor mij eigenlijk ook al zo'n zegen toch. Want die talkshows en zo, dat is te gek. En um, dat is ook televisie en showbiz en noem het maar op. Maar het werkt hier echt in Tivoli. En we vinden het dan heel erg leuk. Of persoonlijk vind ik het dan heel erg leuk dat... We zaten ineens bij Galita en Sophie. Dat vond ik heel gestoord. Want ik had er helemaal niet over nagedacht. En dan zie je mensen die een appje sturen van... Oh, ik ben een luisteraar sinds het begin. En nu zit ik met mijn moeder op de bank naar jullie te kijken. En denk ik, ja, dat is dan... Ik vind televisie heel eng en ongemakkelijk. Maar dat is dan wel zo'n klein ding. Dat moet ik met mijn grote bek ook doen. Want ik zeg, waar zijn al die lesbische vrouwen? Ja. En uh, ja, het voelde dus inderdaad als overweldigend. Ik vind dat ook heel moeilijk om te handelen eigenlijk. Maar die reacties zijn dan hetgeen waarvoor je denkt... Oh ja, dat is... Waarom ik het toe? Het klinkt een klein beetje cliché, maar het is eigenlijk wel een beetje het, ja, het, het gelijkbewijzen van er is vraag aan en uh, we willen graag een, een stem krijgen eigenlijk. Ja, ja, ja
0: tuurlijk. Ik, wat ik daarin dus heel erg denk te herkennen en daarom vond ik het ook zo leuk. En daarom zit je ook plaatsvervangend uh, te juichen, omdat voor mij is de, uh, deze podcast op een wat bescheiden niveau, maar is ook heel... Uh, super klein begonnen. En je, ja, je vindt langzaam een iets groter uh, publiek... maar het is allemaal heel erg uh, persoonlijk. En in mijn geval ook een soort streven... om bepaalde muziek te laten horen... waarvan ik denk als niemand doet, dan doe ik het maar. Mm -hmm. En dat is altijd als DJ ook mm -hmm. wel al een beetje... dat is eigenlijk mijn grootste drijfveer yeah. altijd geweest... om enge dingen te doen. Van ja, fuck het iemand moet doen, dus ik yeah. doe het. En dat zie je, vind ik, bij jullie... Ook dat je dan, je zit daar dan op die plekken en inderdaad in die talkshows. En, en ja, ook, je bent nog steeds dezelfde persoon. Maar hoe groter het niveau, hoe belangrijk het wordt dat het eigenlijk. Er wordt het alleen maar belangrijker dat het verteld wordt, en belang, alleen maar belangrijker dat je er zit. Ja. Uh, ja.
6: En, en ook oh, hoe daarmee omgegaan wordt van dat dat nog wel mij eigenlijk positief is bevallen. Dat het niet is dat we ergens te gast zijn en dan een beetje voor lul worden gezet. Of dat je in een montage als het niet live is, de raar wordt uitgeknipt. Weet je wel dat je als, wij noemen ons ook wel een beetje de lesbische clowntjes van dat we opdraven met one-liners of zo. Maar dat, dat is eigenlijk niet uh, gebeurd. En dat voelt voor mij dan heel erg als er is een beetje iets in beweging, er is iets in gang. En ik denk inderdaad in een breder spectrum met podcasts. Als we dan kijken naar waar we nu hier zitten in de studio Pandora en Tivoli Vredenburg, dat we dan ook. Ook zeggen, ik ben dan ook meteen zo foto's aan het maken... van dat jullie gewoon plopkap hebben met branding en zo. En dan denk ik, het is een heerlijk jaar voor de podcast. Het is verder allemaal ellende met pandemie. Maar um, in Nederland zijn we echt hele stikke podcasts aan het maken. Dus uh, het en leuk hoe leuk om weer in de
0: boetiek te zitten. Zeker fijn. Uh, laatste vraag daarover, want dat vind ik als podcastmaker ook interessant. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik alle podcasts... die ik zelf geluisterd heb met publiek... dat ik als luisteraar altijd zelf een beetje dacht een podcast met publiek... dat het een beetje als een, een paradox voelt of zo... Mm. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Hoe was het? omdat dat werkt. Heeft het ook die meerwaarde als je het dan doet met, met met publiek? Of? Ja,
6: want ook uh, dus eigenlijk voor wat wij deden met onze podcast. Was dat we dan een paar stationen hadden en dan zeggen mensen. Oh, ik luister in de trein en ik zit hard op de lachen. En dan denk ik ja, dat kunnen mensen zeggen. Maar mm -hmm. is het ook echt zo? Ja, ja. Dus wij merkten gewoon heel erg. Kijk, als ik tegen jou een hele rare Kristen Stewart, Kate Blanchett memes van het internet ga vertalen. Dan zit je waarschijnlijk een beetje verward te kijken wat helemaal niet ergens wat goed is. Maar in die zaal werkt dat gewoon. Dus dat is een beetje zo waardoor wij dachten van... Um, dit zijn gewoon de grappen of de verhalen die verteld moeten worden. En ik vond het daar gewoon heel um, luid, ruchtig. Dus mensen, als wij iets zeiden... of Anne Fleur zei iets in een zin... dan gingen mensen gewoon boel roepen. Ze gingen ons onderbreken. Mensen kwamen bier naar ons brengen op het podium. Dus iedereen was best <lacht> wel brutaal. Dus je, ja. je denkt, luister ik naar een live-opname... waar je af en toe iemand een hand, uh, een hand mag opsteken... om een vraag te stellen. Nee, dat was het niet. We hadden ook drie verschillende... stelletjes vooraan zitten. Um, in, in de Ronda en Tivoli... die elkaar allemaal dus ontmoet hadden via de podcast. Nou, dan mocht ik met zo'n soort Mike, Robert en Brink. Dat was allemaal bij geluid. Ook geweldig geregend you <laughs> dus de, de, Dat voelde ja, dat, als een meerwaarde. Het voelt bijna alsof ik nu aan het verkopen ben. Hoor. Maar, nee, dat nee, was maar, dat, maar daar
0: was ik benieuwd naar. Het is dan inderdaad dat interactieve dat ja, wat die meerwaarde ja. bepaalt. En niet het, 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 het droge uh, klappen. En oh, er is, uh, er, er is iemand ergens in mijn... Uh, want dat is toch een soort private space. Vaak een podcast met de podcast host. Dus als het alleen maar mensen aanwezig zijn... kan het ook een beetje... Uh, kan het ook bijna uh, de intimiteit doorbreken. Maar ja. die, 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 uh, dat juist die communicatiestof moet in één keer... Denken bijvoorbeeld aan dat er hier laatst had ik een gast, was ik een albumbrief had opnemen en toen kwam er iemand hier de plantjes water geven <laughs> en die heeft een eigen pas en die ging gewoon heel, het was ook de eerste keer dat deze in gebruik was, dus die doet het hier altijd, maar yeah. die wist niet dat er nu iets opgenomen werd. je zat heel stoïcijns de plant water geven, de dacht dit is grappig, ik moet natuurlijk even hier iets van zeggen, want yeah. we waren ook een beetje afgeleid, maar hij zei niks terug. En daardoor werd het gewoon, werd het, werd het awkward. Omdat hij niks terug zei. En dan heb ik uiteindelijk ja. ook dat hele gedeelte eruit geknipt. Omdat het gewoon, ja.
6: De zwijgende plantenpersoon.
0: Ja. Terwijl als hij wat terug had gezegd, dan was het die meerwaarde geweest. Ja, want dan maar is het als... anders.
6: Want het is niet dat je luistert naar een, een soort van feestje. Van daar had ik bij moeten willen zijn. Maar nu luister ik ernaar. Nu voel ik me een beetje buitengesloten. Want wij hadden ook. Er, er viel iemand op een gegeven moment van de trap af. Volgens mij hoor je dat ook nog een beetje in de opname. En ik hoorde daarna ook dat ze echt de enkel had verstuikt. Maar dat gebeurt dan tijdens zo'n show. En dan is het ook van, oh wacht, iemand gaat even slijf. En dan, ja, dat vind ik heel erg leuk... dat alles gewoon kan, dat het een zaal met levende mensen is,
0: zeg maar... <laughs> Nou, ook al mijn luisteraars, uh, uh, vooral een keer luisteren. Uh, ik, vind het, ik heb er een aantal geluisterd en vind het ook altijd leuk om uh, te luisteren. Ik vind het helemaal geweldig dat jullie nu zo in, de spotlicht, uh, in het spotlicht stonden. Wij gaan hierover naar uh, Roosbeef. We gaan naar het uh, tweede album van Roosbeef, omdat ik dat wil. Het uh, album waar ze uh, voor het eerst ook wel echt een, een bandgeluid uh, vond... We gaan het uitpluizen, we nemen er de tijd voor. Vera is, is leading en als ik het gevoel heb dat het uitwijt uh, uh, of dat we erg, te, te exotische sfeer eindigen met elkaar, dan breng ik het weer terug. Jij bent leading, uh, Vera. <laughs> <laughs> maar de eerste vraag, dat is eigenlijk het enige vaste onderdeel. Uh, naar aanleiding van een liedje van Pulp dat ik ooit uh, per toeval draaide uh, aan het begin van de eerste albumrubriek. En dat liedje dat heette Do You Remember The First Time?
6: Ik heb dus bij uh, het, dit album specifiek niet het moment dat ik het voor het eerst hoorde... maar wel heel duidelijk de fase van mijn leven of de periode waar ik toen in zat. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik net 18 was... en de studententijd ontdekte en dus vaak uh, onder invloed... om maar even met roosbief termen te spreken uh, was. Dus het is een beetje een grote blur. Maar dat is eigenlijk ook de reden waarom ik voor het album heb gekozen. Omdat het voor mij... Uh, heel persoonlijk en eigenlijk ook wel ja, bijna emotioneel of zo... Uh, is waarom het me zo raakt. En dat was voor mij dat dat een, een fase in mijn leven was... waar ik echt de muziek ontdekte op eigen kracht. Zo voelde dat heel erg. Dus ik ging dan naar alle gratis dingen waar je maar bij kon zijn. Naar, uh, dan stond ik in het publiek van de Show, omdat Roosbief daar een optreden gaf. En dan alles waar je bij kon zijn... daar pakte ik mijn studenten-OV uh, voor naar Amsterdam... Om uh, bij drie voor twaalf avond of zo dat te kijken. Dus deze periode staat voor mij heel erg voor um, een eigen muzieksmaak, een eigen vriendengroep uh, ontdekken. En erachter komen dat dat zo erg verbindt. Want um, ik vind het een beetje moeilijk om het te omschrijven wat het Roosbeef effect voor mij is geweest. Maar ik denk dat... Uh, ik vraag me altijd af of die artiest of die band zich daar bewust van zijn. Maar in de tijd van Spinvis, Even de Visser en Roastbeef. Uh, was ik heel actief op Tumblr met uh, een beetje leeftijdsgenoten. Ik kom dus uit, uit 93. En. Daar, het was echt de taal die daar gesproken werd. Er was echt een community van mensen. Nog steeds soms kom ik mensen tegen en dan komen we erachter. Oh, dit was je username. En dan is het vaak een, een songtekst van Evie de Visser. Of een stukje tekst van Spinvis. Ja. En wij waren allemaal op die plek. En we waren gewoon bezig met ja, die teksten, die liedjes. Dat Nederlandstalige. Dat werd daar echt nou, gewoon verheven tot de hoogste literaire kunst. Eigenlijk misschien wel. En um, daar kun je van zeggen en denken wat je wil. Maar toen was het voor mij echt een een deur die openging. Mijn toenmalige vriendin leerde me kennis maken met Roosbief en ik weet nog dat ik ooit een documentaire van Roosbief had gezien uh, voor deze plaat en dat ik dacht, wat is het voor muziek? Ik snap het helemaal niet. En met dit album had ik het zo hard te pakken yeah. dat uh, dit geen antwoord is op je vraag, maar het is gewoon... Nee, het, ja, nou... staat, het staat voor mij echt voor een Tijd die ik, uh, waar ik steeds de vinger op probeer te leggen... wat me niet helemaal lukt... maar wat ik wel heel erg romantiseer... waar ik met heel veel liefde aan terugdenk, eigenlijk. Ja,
0: ja en 2011, 93. Dus je was toen 17, 18, ja, zoiets. 18, ja. ja. En dan de, ook een beetje de omslag van, uh, van middelbare school... naar uh, het echte, serieuze uh, volwassen leven... Identiteit is belangrijk op die leeftijd. Uh, en ik kan me helemaal voorstellen dat uh, zo'n album als dit... Uh, een, 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 een zekere, je, je, bepaalde, je helpt op vele uh, vlakken. Al was het maar in het, uh, in het twijfelen wat ook gewoon uh, hmm. expliciet hmm. aan bod komt in het album. Maar voordat we daarop induiken, wil ik nog even stilstaan bij uh, een 3FM-fenomeen... waarvan ik me afvraag of je, uh, of je daarvan uh, op de hoogte was. De, de Buzz Award. Zegt je dat? Wat? Volgens mij niet. Nee. Voel ik, dan voel ik me een beetje Philip Frerix die een <laughs> moeilijke vraag stelt. <laughs>
6: Past op de tijd. Nee, ik weet het niet. Nee,
0: geef niks. Begin, begin zero had je de, uh, de Buzz Award. En als je het dan hebt over, ja, dat over Tumblr. en als je het dan hebt over een geweldig fenomeen. dat hoort bij een bepaalde tijd. Mm -hmm. dan konden voor die Buzz Award. konden dan via 3FM. Konden artiesten, beginnende artiesten. Konden hun mp3 uh, uploaden. Ja. Op een, uh, bij de site van 3FM. En daar konden dan weer mensen op stemmen. En de meest, uh, nou ja, uh, waar het meest op gestemd werd, die werden ook gedraaid. En zo zijn artiesten als, als Bluff of Raccoon... zijn voor het eerst uh, op de radio, in Nederlandse radio te horen uh, geweest. En dan had je ook de Bus Awards. En dan moesten dan artiesten een eigen liedje spelen en een, uh, een cover. En in dit geval was dat uh, Roosbeef... die terwijl in de jury faber zat toe te kijken... Uh, uh, wat gebeurt van, uh, <laughs> van de jeugd van tegenwoordig... Uh. Ja, vrij sterk uh, uitvoerde. En dus de award, de buzz award won. Wauw. Ja.
6: Ik was heel erg bang dat je uh, ging beginnen over dat andere 3FM dingetje. Want volgens mij heeft Roos zich ooit in een interview of zo uitgelaten over Kensington. En een beetje zo van, oh dat soort muziek wil ik niet maken. Een soort bijzin. Yeah. En toen kregen ze dus heel veel 3FM DJ's over zich heen op Twitter. Dat weet ik nog heel goed. Maar dat was, dat was een paar jaar later. Dus ik dacht dat we daarover gingen hebben.
0: Oh maar nee. De, weet da, je, ken da, je die nog? Had je dat meegemaakt? Ja, kleine... ja, inderdaad. Dat Want ook... daar wilde
6: ik me even van distancieren in deze podcast. Dat ik zegt: <laughs> al die 3FM DJ's die nu niet meer zitten. Nee. Maar uh, is daar nog opname van? Is er nog geluid of is er nog beeld van, van, die, van die cover?
0: Mocht dat zo zijn, dan zal ik het even in de, zoals het zo mooi heet, show notes ja. van de... Van de... Van de podcast. Of dat mensen het anders naar ons sturen, want ik ben nu wel
6: heel nieuwsgierig voor dat uh, het geklonken
0: Ja, ik vind het wel typisch dat iemand die zelf ook zo uh, fragmentarisch met tekst uh, speelt, dan uh, wat gebeurt. Mm het -hmm. is eigenlijk ook wel een thuiswedstrijd van haar. Dan, als je, <laughs> ja. je Roosbeef bent en je mag, en dan wordt gezegd: Oké, okay, doe maar wat gebeurt. Dan sta je volgens mij ja, met 1-0 ja. uh, ja. voor. Is het, ben je ook iemand die uh, de. De albumgesprekken die, die wisselen een beetje. Soms heeft iemand alleen maar wat het er persoonlijk voor hem of haar betekent. En de andere keer gaat het ook echt over meer inhoudelijk. Wat mij opvalt aan deze plaat, als je er dan weer induikt, is het, het, het bandgeluid. Uh, Tom Pintens. Mm -hmm. en, uh, is dat ook iets wat jou... Uh, ja, wat, wat dan, want je zei al, je, je viel er eigenlijk in bij dit album... Maar ja. Uh, ja, is dat ook iets wat je, wat je aanspreekt? Wannes Capelle, Tom Pintus, Cita Swoon, Het Zesde Metaal. Ze had in één keer wel echt best wel ervaren Belgische muzikanten om zich heen. En vond dat ze los van ja, haar liedjes en haar teksten vind ik ook hier in het bandgeluid heel erg mooi. Ja.
6: 100%. procent. Want, want zelf luisterde ik veel in dat gitaar uh, band. En kon het me uh, in het begin met mijn eerste inderdaad limewire avonturen. Was het echt de Arctic Monkeys uh, hoek. Een beetje die Britpop wat ik heel tof vond. En uh, wel de gitaar waar ik heel erg van hield. Dus dat, toen ik dit allemaal ontdekte. Was ik ook, kon ik volgens mij echt singer songwriter nog niet zo erg uh, waarderen. Tot dus die Nederlandstalige artiesten op mijn pad kwamen. En bij Rosebeef voelde ik een soort ergens tegen afzetten. Dus hoe dat hem heel erg zit in de teksten. Ik denk dat dat het allereerste is wat ik eigenlijk op dit album heb omarmd. Gewoon uh, de, de lyrics, maar ook het rafelige, het... Ja, die, die, ik weet nooit zo goed hoe je dat omschrijft, maar gewoon die stekelige gitaren, terwijl zo'n openingstrack, twijf twijfelaar, als ik daarin val, dat voelt als een warm bad. Ja. Dat geluid is meteen... Daar wil ik gewoon in blijven hangen. Dat vind ik echt een hele goede openingstrack. Ik vind dat heel goed uh, gekozen, heel goed werken. En dan, uh, anderzijds wordt het gewoon heel puntig af en toe en heel grimmig. En dat vind ik heel vet. En uh, ja, dat uh, ja, heb ik echt eindeloos veel geluisterd. Yes.
0: Ja, ja ik, uh, ik heb het ook in die tijd uh, heel veel uh, geluisterd. Sterker nog, uh, een mooie persoonlijke herinnering is dat zij... Uh, ik heb een tijd lang de avond van het kippenvel uh, georganiseerd. Het was dan een avond, uh, alleen maar de slogan was heb het liedje lief. En het was dan een avond gebouwd rondom uh, mooie liedjes. Ook op de dansvloer. alleen maar lieve liedjes. Yeah. De hele nacht lang. <laughs> traden ook artiesten op. En de allerlaatste avond, daar trad Roastbeef uh, uh, op. En toen, uh, dat was met kerst, dus nu ook wel mooi om te vertellen. En toen gaf ze mij zo'n... Uh, zo Vind ik ook wel ergens een typisch roosbief cadeau. Een kleine uh, plastic kerstboom. Die ik dan <laughs> <laughs> officieel overhandigd uh, kreeg. Wow. Ja, bij het begraven van die, uh, ja. van die avond.
5: Oh.
0: Ja.
6: En wat speelde ze toen? Weet je dan hè?
0: Volgens mij was het wel rondom. ook nog eens: uh, ja, rondom dit album. Was het volgens mij wel, maar zeker weten, doe ik het ook niet ja. meer. Het is ook een beetje een blur. Eigenlijk wat het meeste overeind staat in mijn herinnering, is die, die plastic. Uh, die plastic ja. Heel goed. <laughs> die ja. plastic. Ja, <laughs> wat ik over het tot, tot stand komen uh, van liedjes en ook uh, waar we nu zitten uh, met dat bandgeluid. Uh, nog wat nog wel mooi is om te vertellen, is dat ik uh, Maartje Jansma uh, sprak in de aanloop naar deze podcast. Zij kent uh, Roastbeef ook heel goed. Uh, op uh, haar bruiloft heeft uh, Roastbeef ook uh, opgetreden. Wow, ja, ja, Maartje Jansma heeft een geweldig Twitter-account, vind mm -hmm, ik. Over, mm -hmm. uh, ja, mooie. Shout out naar haar Twitter-account. Zeker, zeker, <laughs> zeker. Uh, mooie sixties-dingetjes, van liedjes tot uh, allerlei cultuuruitingen. Um, maar ze kent Roosbeef goed en zeker in die periode ook. En ze vertelde dat zij uh, heel erg te werk ging en trok een parallel met de Beatles-documentaire. Uh, Heb je acht uur lang gezeten? Nog of niet. niet. Nee, nee, ik moet nog even
6: acht uur voor vinden. Ja. <laughs> ja,
0: snap ik dan ook alweer. Maar wat je heel erg denkt bij artiesten vaak is dat ze, uh, zeker bij, artiesten, bij liedjes die er dan zo perfect lijken uit te komen... dan denk je dat het allemaal zo'n masterplan is... wat dan van tevoren helemaal uitgedacht is. En dan... Uh, ja... Uh, als perfectionisten die dan... Uh, met het ideale plan de studio ingaan... en dat helemaal uh, uh, maken zoals het in hun hoofd zit. Maar heel veel dingen blijken gewoon uh, toeval... En dat hoorde ik ook van Maartje, dat zij ook uh, dat, dat toeval uh, omarmt. En dat sommige liedjes al heel lang bestaan in haar hoofd. Of zoals Sirene, dat ze die al heel lang van tevoren mm -hmm. al speelde. Mm -hmm. En dat het eigenlijk bijna uh, het, het moment dat je het, dan, dat je het dan vangt. Als je het bij uh, spreken een jaar later in de studio had gezeten, had het er heel anders, ja. had het heel anders gehoord ja. dan wanneer je een jaar eerder dat liedje had opgenomen. En ik vind dat, dat fragmentarische uh, uh, te werk gaan en ook heel erg het impulsieve. Dat is ook iets wat je heel erg terug hoort in de muziek op dit, uh, op dit album.
6: Ja, en wel ook dat het een geheel is. Want wat je zegt, dat, het, dat sommige dingen er al eerder zijn of bijna los bestaan. Maar toch, als ik dit van begin tot eind zou het nooit op shuffle luisteren, weet je wel. Heel heilig nee. hoe je dan albums afspeelt. Dat, het voelt wel als een heel kloppende, mooie tocht eigenlijk, ja.
0: Ja, en in hoeverre zijn die, uh, die teksten wat die betekenden veel voor je op Tumblr, die identificeren je er ook mee? Zijn dan ook...
6: Sowieso, als achttienjarige als, als dan denk je dat alles over jou gaat, want dan dan, dan word je voor het eerst dronken en dan heb je voor het eerst van de hele messy avonden en zo, dat alles een beetje warrig is. <lacht> um, en dan, dan ga je dus de hele tijd van die flarden die dan terugkomen, want ik weet, sorry hoor, ik weet niet. Ik begin weer een heel verhaal te houden. Maar ik weet nog dat ik dit heel veel geluisterd heb met een, een uh, close vriendengroep die ik had. En dat was ook dat je dan natuurlijk voor het eerst gaat blowen en weet ik veel wat. En altijd was er gewoon zo'n moment dat er stilte viel. En dat iemand iets zei. En dan was het een roosbyftex. Of een spinwiss. Of noem het maar op. En dat is nog steeds, als wij nu tien jaar later bij elkaar komen, dan blow niet meer. Maar dan drink ik te veel rode wijn. En dan uh, zegt iemand: wacht op mij, ik moet mijn schoenen nog aan. Of zo. Weet je wel, dat, yeah, dat, dat er yeah. gebeurt altijd zoiets en niet eens. Um, Express, maar dan ga ik met, met Valerie, een van die vrienden, naar een concert. En dan, zegt, dan loopt ze naar de balie en zegt ze... volgens mij moet, moet ik erg hier op de gastenlijst staan. En dan vinden wij het heel grappig. Omdat we het precies zeggen zoals <lacht> Spinvers Dat zijn allemaal van die stomme dingen die dus heel erg blijven hangen. En dat vind ik er zo goed aan van... het is echt niet dat ik dit als een soort tegeltje op mijn toilet toe eigen. En dat ik zeg, uh, roos, pief 2011. Maar het blijft zo erg in mijn hoofd. Dus ik heb nog net niet getatoeëerd, inderdaad.
0: Ja, ik heb het ook met haar met uh, bijvoorbeeld eerlijkheid uh, duurt het langst... Maar daar is het de tijd niet voor. Mm -hmm. oh, dat vind ik echt ook zo prachtig. En hoe Zij... ze dat
6: ook zingt, hè, dan geloof je het ook gewoon. Oh, het is zo goed. Ja, ja.
0: ja. ja en, en dat is gelijk ook. Uh, ik wou hem eigenlijk een beetje omzeilen. Omdat ik vind dat ik hem te vaak uh, aanhaal als fanboy. Maar inderdaad, jij hebt het nu gezegd. Dus mag ik het ook doen. Maar Spinvis is dan ook wel uh, de, de, degene waar ik aan moet denken. Van die artiesten waar je gewoon... Dat heb ik bij The Smiths ook. Waar je gewoon... Zinssnedes van uh, die je uh, op momenten in je leven gewoon goed uh, uitkomen, ja,
6: yeah, ja, yeah.
0: ja. Zoals bijvoorbeeld, uh, uh, en dat is voor mij nu in deze periode waar we zoveel fucking frustraties te verwerken hebben. Is van uh, de smitsen, It's so easy to laugh. It's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Dat is echt mijn uh, ook een soort live Spreuk yeah, bijna, yeah. bijna een motto yeah. om. Uh, om je niet te verliezen in, uh, ja, ja. Ja, in, in, in te veel te verliezen in lelijke frustraties. Maar het uh, een beetje bij elkaar te houden. Ja. En dat heeft zij. Uh, heeft zij is, is er dan nog een liedje wat, je, wat wat dat betreft heel erg voor je uitspringt? Of is het echt al die dan weer dit, dan weer dat. En het ene liedje bij deze fase en het andere liedje bij de andere.
6: Ja, het is wel dat laatste. Maar ik denk dat omdat twijfelaar ook de openingstrack is. Zo van ik wil niets over doen, maar alles gaat met de vlug. Uh, je zegt kijk naar de mode, alles komt een keer terug. Uh, dat, dat, is wel, dat is er een die gewoon altijd on top of mind, denk ik, meestaat. Wat ik ook tegen je zei, van, het voelt zo warm en comfortabel. En ik laat me echt helemaal meevoeren door alles wat ze zegt en het twijfelen. En misschien, dit is al een eigen interpretatie, dat alles om je heen. Je hebt er eigenlijk geen grip op, maar misschien wil je dat ook niet. En toch weer wel een soort van, er is geen zekerheid, er is geen plek of stelling die je inneemt, maar je beschrijft het en uh, ja. voel een beetje de toeschouwer soms of zo, ja.
0: Ja. En, maar met die houding kun je ook, wat ik er ook knap aan vind, is dat je ook eigenlijk lugubere of nageestige uh, onderwerpen kun je ook heel heel makkelijk uh, tot je nemen of of benoemen juist met zo'n met zo'n open, ik weet het ook allemaal niet houding, mm -hmm. uh, want zij. Warm en comfortabel voelt het mij voor mij ook, maar in de tussentijd kan ze ook wel hele heftige dingen uh, yeah. aanstippen. En dan moet ik uh, denken aan het liedje In het Bos. Dat, dan, dat heeft ze geschreven. Ze had een tijdje een, een residency in uh, een psychiatrische inrichting in Den Dolder. Daar mm -hmm. zat ze een hele tijd lang. Mm -hmm. En het idee was dan om, om muziek te schrijven geïnspireerd op die psychiatrische inrichting. En ja, als je die tekst luistert, kan het overal overgaan. Maar het gaat dan over dat er daar, in die omgeving, het hoogste percentage zelfmoord qua springen voor de trein uh, uh -huh. was. Ja, en, en dat vind ik het, het, het knappe. Dat het, het gaat daarover, maar het kan uiteindelijk overal overgaan. En, en het voelt zo dichtbij als al die andere liedjes. Ja.
6: Maar toch met de kennis van als je dit weet, dat kan je niet onthoren eigenlijk. Dat is Wat het nog meer dicht op de huid... Ja. Ja, ja,
0: 100%. Ja, joh. Als je er eentje uh, zou moeten laten horen, is dan, uh, denk je dan aan, uh, aan Twijfelaar of is het dan toch een andere die je uh, de luisteraar uh, tot slot mee zou willen geven?
6: Uh, dan ga ik toch voor nachtauto, omdat ik heb nu Twijfelaar zo vaak genoemd dat ik gewoon een goede hoop heb dat als je <laughs> klaar bent met het luisteren van deze podcast, dat je hem nog even op gaat zetten. Um, omdat het, het hele cliché wat ik net zei... je bent net 18, je hebt het idee dat je heel veel kennis hebt... dat je eigenlijk alles wel in je eentje kan. Dat kon ik totaal niet. Ik kon nog net een pakket van de Albertijn in een wokpan gooien... en dan ja. zeggen dat ik zelf had gekookt, weet je wel. <laughs> um, maar die tijd is voor mij ook zo... Ik kom uit Zundert, een dorp wat echt in de middle of nowhere is... Uh, en je had gewoon een auto nodig om op plekken te komen... want anders dan gebeurde het niet. De laatste bus die, uh, die reed vroeg... Terug uit Breda en dan moest ik eigenlijk nog uh, een half uur fietsen door donker om thuis te komen. Wat natuurlijk ook allemaal gevaarlijk was. Dus zodra ik mijn eigen autootje had, uh, was het een wereld die voor me open ging. En echt, weet je wel, want we waren die leeftijd. Dus ik ging met een goede vriend van mij vaak autorijden. En dan luisterden we heel vaak Studio Brussel of eigen cd's of heel veel Roosbief dus. En dan was het echt heel vaak dat we dan nou, vanuit Sundert dus op de grens. En dan zei hij, oh wacht. We zijn nu, oh, we zijn bijna in Frankrijk. Oh, laten we maar omdraaien. Echt zo dat cliché van dat je dus zo lang in de auto hebt gereden. Ja. Over een donkere sn snelweg, naar muziek hebt geluisterd. En dit nummer, hoe meer je naar mij kijkt in plaats van de weg gaat. Dus niet per se over die goede vriend met wie ik toen in de auto zat hoor. Maar um, vind ik die sfeer heel mooi vangen. Want dat heb ik eigenlijk ook met radio maken. Waarom ik uh, nou, me echt gezegend voel dat ik dat in de avonduren doe. Ik vind de avond het allermooi. We hadden het er net heel kort even over. Het is donker. Ik, ik, ik denk zo vaak bij een liedje wat ik draai van... Oh, stel dat één iemand nu in de auto op zo'n half verlaten snelweg... dit hoort, daar hebben wij het ook wel eens samen over gehad. Yeah. En dit liedje, volgens mij, kan dit perfect zijn. Ook als de lantaarnpalen zijn uitgevallen, juist dan. En dat is ook voor mij dit liedje. Dus daar komt het allemaal uh,
0: Ja, joh, het, het, dat, deelt, dat deelt met elkaar inderdaad. Voor mij is het juiste liedje op het juiste moment is, is alles daar zal ik voor sterven. Toch? Dat, uh, en ik, ik ja.
6: herinner me het ook nog gewoon de eerste keer dat ik Rai op Studio Brussel hoorde, dat ik in een hazeldonk bij van die lelijke betonblokken reed, maar dat dat liedje doorbrak alsof het de zon was die in één keer zich liet. Ja, dat, ja. Dat, dat soort momenten. Ja, ik heb dat met uh, dat
0: ik een keer. Uh, dat is toch een, een 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 zender niet altijd die niet altijd even zeer de credits krijgt die het uh, verdient. Maar ik had dat een keer op de uh, in de auto zat ik. Terug van een boeking en wat melancholisch en moe en verlaten asfalt voor je neus. En toen hoorde ik de Highways of My Life op uh, Sublime. Sowieso uh,
6: Sublime ondergardeerd. Ja, ja, ja. Yeah, yeah.
0: yeah. uh, maar Highways of My Life, Ice Leaf het is zo so insane mooi. En als je dat dan hoort op zo'n moment, oh, ja, ja, het, uh, ja. echt <laughs>
6: geweldig. Daar, nou, daar kunnen we nog uren over. Dat is <laughs> ja, nog zo goed, zo zeker. mooi.
0: Zeker. Oh. Ja, voordat we. Mooi trouwens, de nachtauto dan uh, gaan, uh, gaan draaien. Uh, nog even de vraag: daar ben ik wel benieuwd naar. Zij heeft natuurlijk gewoon zich uh, ontwikkeld. Heel veel albums. Schreef vorig jaar nog mooi album: lucky Speeldoos met Torre Florin. Bij het ook echt het ook blijven volgen. Ja, met het ouder worden is ze met je meegegroeid. Heel erg. En
6: um, ik had dat toen, die, toen ze die uitvoering van Raak Mij Aandeed, dat was uh, ergens in een kerk. En ik weet nog zo goed dat dat toen. Op YouTube stond en dat, dat ik dat zo vaak geluisterd had. En toen werd het eindelijk als single uitgebracht. En nou ja, later dus die albums. En uh, dit is dan toch even de humble break. dat ze die laatste plaat bij mij uh, kwam spelen. daarvan kwam spelen in de studio. Dat was nog allemaal nog net voor de lockdown en zo. En ik, ik heb denk ik ook te veel tegen haar gezegd. dat ik haar muziek al zo lang volg. Maar ik, <laughs> ik was het gewoon mezelf verplicht. zeg maar, de 18-jarige Vera. En um, ik hoop gewoon. ook door het in deze podcast hierover te hebben. dat we niet vergeten hoe. Ik vind veel zij heeft betekend in het landschap van Nederlandstalige popmuziek. Dat nog steeds doet. En um, we luisteren er te weinig naar. Ik vind dat het te weinig gedraaid wordt. Ik vind dat meer mensen het van begin tot eind allemaal grijs zouden moeten draaien. Dus um, ik doe dat zeker 100% nog steeds. En ik ga straks uh, in de trein terug ook weer alles, uh, alles luisteren. Ja.
0: Geweldig pleidooi waar ik me echt alleen maar uh, volledig bij, uh, bij aan kan, uh, kan sluiten. En ik hoop dat we daar een kleine bijdrage uh, ja, aan hebben kunnen leveren door uh, hier even uh, met elkaar uh, erop uh, in te uh, zoomen het album. Uh, omdat ik dat wil. Wat is uh, het volgende klus op je uh, agenda?
6: Um, Serious Request komt eraan. Oh ja? Ja. ja. En uh, dat, uh, de vorm is nog een beetje onduidelijk, maar ik ga de... TV updates op NPO1 verzorgen, dus dat is weer Oeh. iets compleet anders. En in de tussentijd hoop ik gewoon dat al mijn concertkaartjes uh, uh, die ik nog heb liggen, dat ze doorgaan of misschien overdag nog kunnen plaatsvinden. Want ik heb wel een beetje, nou ja, Daar gaan we het niet te lang over hebben. Ik heb wel trillende handen, het is ja. zeg maar echt wel afkicken. Dus uh, ja,
0: dat. Nou, in de tussentijd uh, luister gewoon lekker uh, Vera on track. Zeker. En bedankt. Voor je komst hier. Jij bedankt. Gezellig. In je, je verkoude uh, staat. <laughs> ja. Maar met uh, prettig zware stem. Oké, okay, wij gaan naar uh, uh, de nachtauto van uh, Roosbeef. Maar niet voordat ik jullie uiteraard weer uh, bedank voor het luisteren naar uh, St. Paul's Boutique. Fijn dat je weer bij me was. Hopelijk tot de volgende.
5: Twaal je dag net zo, nacht auto, nacht auto. Droom, je dag niet zo, stuur me in de nacht auto, stuur me door de nacht. Stuur me in de nacht auto, geen leeslamp die mij opwacht. Nacht auto, nacht Sling je dag net zo, nacht auto, nacht auto. Sling je overdag net zo, hoe meer naar mij kijkt in plaats van de weg, hoe veiliger ik me voel. Ik draag jou allemaal als op, geen kinderspel, geen kinderstoel.